0: Les invito a ir a Primera de Samuel, capítulo 25, la lectura que se leía esta tarde, espero que hayan podido prestar atención a ella, porque todo el capítulo nos habla prácticamente de esta historia que la hemos interrumpido en el versículo 12, pero vamos a leer unos versículos más. Primera de Samuel, capítulo 25, fundamentalmente hay ahí cuatro personajes de los cuales se habla Samuel, el famoso profeta David, el futuro rey de Israel que en ese momento estaba con sus hombres en el desierto de Parán ¿eh? al sur de Israel, entre Israel y la península del Sinaí se habla también de un matrimonio un matrimonio un tanto extraño el nombre del hombre era Nabal y el nombre de su esposa Abigail Vamos a hablar hoy acerca de esta historia tan interesante que se da aquí en este libro. Y voy a arrancar a partir del versículo 13. Primera de Samuel 25, a partir del versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron a doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido, los ha humillado, los ha tratado mal. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos». Cuando estábamos en el campo Muros fueron para nosotros de día y de noche Todos los días que hemos estado con ellos Apacentando las ovejas Versículo 17 Ahora pues reflexiona Y ve lo que has de hacer Porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre tan perverso Que no hay quien pueda hablarle entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, doscientos panes de higos secos, y lo cargó, sobre, lo cargó todo en asnos. Y le dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y él y ella le salió, y él le salió al encuentro. David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no ha de dejar con vida ni a un varón. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente velazno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Versículo 24 dice, se echó a sus pies y dijo, Señor mío. Esta expresión, Señor mío, si seguís leyendo el capítulo, la vais a encontrar trece veces. En trece ocasiones, Abigail le llama a David Adoní, Señor mío, no Adonai, que es el nombre de Dios, ¿no? Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor, vive tu alma, y, y, y que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval en tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. Si seguís leyendo la historia, que es por cierto muy interesante, vais a ver que las palabras de Abigail tuvieron tanto poder que pararon la ira de David y de sus cuatrocientos soldados. Pero antes de seguir con la Soria, vamos a orar un momentito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a prestar atención a esta historia tan interesante... ...de la cual vamos a aprender una serie de cosas que yo creo muy prácticas para nuestra vida. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Te damos gracias porque tu palabra siempre habla, tu palabra es maravillosa, tu palabra es viva, es poderosa, Señor... Y queremos que en esta tarde esta palabra sea de bendición para todos los que la van a escuchar. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra pueda traer ese aliento, esa fortaleza, ese ánimo que necesitamos para seguir adelante contigo cada día. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí delante de tu presencia, escuchando tu palabra, abre nuestros oídos, quita todo obstáculo, todo impedimento y que podamos verdaderamente disfrutar de este tiempo de estudio de tu palabra en esta tarde en el bendito nombre de Jesús. Amén y Amén. El capítulo 25 de 1 de Samuel empieza dándonos una información y tiene que ver con la muerte de un gran hombre de Dios. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel, lo lloraron, lo sepultaron en Ramá y, y entonces es cuando David dice, mi tiempo aquí se ha terminado, me levanto y me voy a otro lugar, al desierto de Parán. Samuel fue un referente para el pueblo de Israel durante 40 años. Fue un hombre de Dios tremendo Ejerció una influencia muy buena en todo el pueblo de Israel Es un hombre que advirtió al pueblo en más de una ocasión Acerca de la barbaridad, acerca del peligro de nombrar a un rey De dejar al Dios vivo y verdadero El rey que ellos tenían por un rey de carne y hueso Tratando de imitar, tratando de parecerse a las naciones que le rodeaban Samuel fue un buen hombre Lamentablemente sus hijos no siguieron su ejemplo. El, la gran tragedia con la muerte de Samuel es que se crea un vacío, porque no hay un liderazgo después de él. Después de Samuel, hasta los tiempos del profeta Natán, quedó ahí un vacío. El rey Saúl estaba despreciado por el Señor, Dios lo había desechado, era un hombre que le había dado a espaldas a Dios. David todavía era un proyecto... Sabían todo el pueblo que iba a ser algún día rey, pero todavía no lo era. Por lo tanto, la situación política y sobre todo la situación espiritual del país era muy triste. No había una persona espiritual a la cual ir y hacerle preguntas o consultar palabras del Señor. No había un punto de referencia espiritual al cual la gente pudiera dirigirse o inspirarse o animarse para tratar de, 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 de obedecer al Señor. Por lo tanto, la muerte de Samuel fue realmente una tristeza y un dolor y una tragedia para el pueblo de Israel. Pero dejando esta, este dato que nos da el primer versículo, vamos a, a meternos en la historia que el capítulo 25 de primera de Samuel nos cuenta. Aquí aparece un matrimonio, yo diría un matrimonio raro, un matrimonio extraño. No podemos decir que tal era para cual, en este caso todo lo contrario. Me he preguntado muchas veces, ¿qué hacía esta mujer con este hombre? Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Cuando uno ve un matrimonio, cuando uno ve una familia integrada, los hijos, el padre, la madre, sirviendo al Señor, a, 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 adorando, honrando al Señor, es una bendición. Pero lamentablemente a veces hay matrimonios en los que o él es muy espiritual y ella, permítame la expresión, pasa de todo, o ella tiene un interés tremendo por las cosas del Señor y él es como un bulto al lado de ella que prácticamente está por estar. Este era el caso de este matrimonio. Fíjate que el nombre de este hombre es un hombre que realmente es increíble. Dice que se llamaba Naval. Hay dos Salmos en la Biblia que son exactamente iguales, el Salmo 14 y el Salmo 53, exactamente iguales. Y los dos empiezan con la siguiente expresión. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. La palabra necio, idiota, estúpido, es la palabra naval. Así es como se dicen esas, esas expresiones, con la palabra naval. Pero no solamente naval habla de una persona tonta, de una persona idiota, de una persona necia sino que nos habla, nos describe más bien la indiferencia, la apatía incluso a veces hasta la arrogancia en la persona que recibe ese título porque no cabe la menor duda de que hay que ser muy arrogante y muy soberbio y muy torpe al mismo tiempo para declarar abiertamente que Dios no existe y este era el gran problema de este hombre un hombre que todo lo que la Biblia nos dice de él es que tenía cosas, tenía, y tenía, y tenía. Pero sin embargo, las características de su mujer, de Abigail, cuyo nombre significa Dios es mi gozo, Dios es mi regocijo, son completamente diferentes. Quiero que volvamos a leer en el versículo 3. Aquel varón se llamaba Nabal, tonto, insensato, idiota, también significa. Su mujer Abigail, Dios es mi gozo era aquella mujer, no dice tenía, dice que era ¿cuántas veces yo he dicho que en la vida es más importante ser que tener? hay un refrán que dice eres tan pobre, tan pobre, tan pobre que el único que tienes es dinero eso es lo que tenía Naval dice que tenía tres mil ovejas dice que tenía mil cabras pero dice que era un hombre rudo Dice que era un hombre de malas obras. Y dice que era del linaje de Caleb. Es curioso porque el nombre Caleb, y sabéis que hay un personaje muy bueno en la Biblia, que se llama Caleb, tiene una doble traducción. Porque Caleb significa todo corazón. Pero también significa perro, porque al perro en hebreo se le llama todo corazón, Caleb. ¿Por qué dice la Escritura que era de la familia, de la descendencia de Caleb? Porque indirectamente... Nos está hablando acerca de cómo era su carácter. Era un perro como persona. Una persona avara. Una persona que dice que tenía, versículo 2, tres mil ovejas y mil cabras, pero en el texto original no dice tenía, sino dice veló. Y veló significa para él. Es decir, que la Biblia nos está describiendo que era una persona avara, una persona que a pesar de que tenía tanto, tanto, tanto y que podía ser feliz en la vida y al mismo tiempo alegrar también a los demás, todo cuanto tenía lo quería solamente para él. Era una persona con el puño, con la mano cerrada. Le pasa lo que le pasó a aquel niño que una vez su abuela le dijo, no metas la mano en el jarrón y desobedeciendo a su abuela el niño metió la mano en el jarrón y vio que en el fondo había una moneda y la cogió y empezó a gritar porque no podía sacar la mano. Y empezó a gritar, y empezó a gritar, y se asustó. Y la abuela vino y le dijo, cuando abras la mano y sueltes la moneda, podrás sacar abrazo. Hay muchas personas que van por la vida con el puño cerrado. Son capaces de expresar una emoción, un sentimiento. ¿Cuántas veces hemos hablado con jóvenes? Y una de las espinas que tienen clavada en su corazón es que nunca su padre se le acercó para decirle un te quiero o para, o para darles un beso. Y es algo que les ha marcado de por vida, aunque a algunos les resulte increíble aceptar eso. Pero Naval era una persona que no se merecía la mujer que tenía. La pregunta es, ¿cómo fue capaz una mujer tan sabia, tan hermosa, por dentro y por fuera, tan inteligente, y ahora hablaremos de eso, de casarse con semejante personaje? La mayoría de los comentaristas dicen que lo más probable no, no es que ella escogió casarse con él. Los matrimonios se, se amañaban desde, desde que eran prácticamente niños. Y seguramente los padres de Abigail querían que se casara con un hombre rico, con una persona con buenas posesiones, independientemente si era o no era espiritual. Independientemente si era una buena o mala persona, lo importante era que su hija se casara con un hombre rico, que le diera una buena vida, una buena casa, buenas ropas, buenas cosas. Sin embargo, no se dieron cuenta de que metieron a su hija en la boca del lobo. Seguramente ella no escogió casarse con ese hombre, pero las circunstancias de la vida así fueron. Dice la Biblia en el versículo 3 que esta mujer era de buen entendimiento, Tomás Segel. Y esa palabra entendimiento, Segel, fíjate cómo se puede traducir. Lógicamente por entendimiento, discernimiento, prudencia, capacidad de entender, inteligencia, comprensiva. Era increíble, hermanos. Espiritualmente hablando, ella le daba mil vueltas a este hombre. De él se habla de lo que tenía, de ella se habla de lo que era. Y cada uno en la vida, tarde o temprano, tendrá que tomar una decisión. ¿Quiero ser o quiero tener? Lamentablemente vivimos en unos tiempos en los que parece que la gente importante y a los que se les abren las puertas son a los que tienen cosas. No a los que son honrados, a los que no dicen mentiras, a los que quieren vivir en fidelidad, a los que quieren vivir con, con, con armonía con los demás. Parece que eso ya no está de moda. Sin embargo, fíjate las vueltas que da la vida. Para poder entender esta historia hay que conocer las leyes del desierto. En el desierto hay muchas bandas que se dedican a robar y a matar a la gente. Pero David, que vivía en el desierto con 600 hombres, él también podía verse eh, encargado de, de, de amargarle la vida y de robar a la gente, pero no lo hacía. La Biblia nos enseña que David con sus hombres durante muchos años protegió a los rebaños de Nabal sin ser suyos. David fue capaz de proteger a los siervos de Nabal, aunque no eran sus siervos ni sus soldados. Y cuando llegaba el momento de esquilar a las ovejas, la costumbre, la ley del desierto era que aquellos hombres que se habían jugado la vida por ti, que te habían protegido, que te habían cuidado sin tener que hacerlo... Tú los recompensaras de alguna manera con comida, con algún detallito. Y esa ley del desierto hasta hoy en día existe. Hasta hoy en día está en vigor. David no le está pidiendo joyas. David simplemente le está pidiendo algo de comer. Y, y, y no es que no se lo ha ganado, sino que le dice, oye, te hemos protegido, te hemos cuidado, te hemos ayudado. Cuando han venido a atacar tus rebaños, nosotros hemos estado allí. Uno de los siervos de Nabal dice, esta gente para nosotros han sido como un muro. Un muro de protección. De noche y de día siempre han estado velando por nosotros. ¿Qué más le daba a Naval matar un par de ovejas, repartir un poco de su comida a personas que al fin y al cabo lo habían tratado a él de maravilla? Pues no, no. Naval dice, ¿y quién es este David? Todo el mundo en Israel sabía, todo el mundo sabía que el futuro pasaba por David. David no era un desconocido. Desde, desde jovencito que mató al gigante Goliat hasta este punto de la historia todo el mundo sabía a través de las enseñanzas y de la influencia de las predicaciones del profeta Samuel que el rey Saúl había sido desechado por el Señor y que el segundo rey de Israel no sería Jonatán sino sería David, el hijo de Isaí todo el mundo lo sabía cuando él dice, ¿y quién es este David? ¿por qué tengo yo que compartir con él mi pan? ¿por qué tengo yo que tratarlo bien a este hombre? David, evidentemente, un hombre de guerra, un hombre con un temperamento tremendo, no puede aceptar bajo ningún concepto que se le trate de esa manera. Él deja 200 soldados en el desierto cuidando el bagaje, el, el bagaje y dice que se va en contra de Naval con la firme determinación de destruirlo y de acabar con él. Y nada le iba a parar, hermano, se lo puedo asegurar. La noticia le llega a la esposa de Naval. La noticia le llega a esta mujer... Esta mujer sale a su encuentro no con las manos vacías. Aquí hay muchas enseñanzas que recibir. Ella sabe que la ira de David no es fácil aplacarla. Ella sabe que es muy difícil frenar a este hombre con sus 400 soldados que vienen a tomar venganza. Pero ella no sale con las manos vacías, sino sale con un presente enorme que lo hemos leído en esta tarde. Muchos panes, ovejas y muchas cosas que le dio a David lo trata con un respeto se postra ante David lo llama en trece ocasiones mi señor, mi Adoní se echa la culpa a ella diciendo mira yo no sabía que tus eh, jóvenes, que tus soldados fueron a mi casa a pedir alimento yo no lo sabía si yo lo llevo a saber esto no llega a ocurrir no, ten, no tengas en cuenta la mala actitud de mi marido porque tú sabes que él es un insensato es un, un, un idiota porque se llama así y Él hace honor a su nombre. Por lo tanto, yo lo que te pido es que tengas misericordia, porque además quiero que pienses esto. Si tú hoy tomas venganza, si tú hoy matas a Él y a mucha gente inocente, el día de mañana te va a, eh, a carcomer la conciencia. Y tú no tienes necesidad de tomar venganza porque el Señor que está contigo y te va a construir un buen reino y vas a ser una persona bendecida y prosperada, el Señor se va a encargar de defenderte y de, y de poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, fue tal el, el poder de convicción de Abigail que el rey David dice en el versículo 32, «Bendito sea el Dios de Israel que te envió para que hoy te encontrases conmigo». Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia cuenta. Vive el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Las palabras de Abigail apaciguaron la ira del rey David. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Lo habéis leído en Proverbios? La Biblia nos enseña que David se da media vuelta y se marcha. Cuando su, mu su mujer Abigail llega a la casa, se encuentra su marido totalmente borracho. Es imposible hablar en ese momento con él. Espera al día siguiente. Y cuando ya al día siguiente digamos que está sereno, fuera de los efectos del alcohol, le dice, te voy a contar algo. Tú presumes mucho de tu dinero, y de tus ovejas, y de tus posesiones materiales. Pero si tú supieras, ayer David, con 400 hombres, estuvo dispuesto a venir aquí a arrasar con todo lo que tiene, y cortarte la cabeza. Pero yo salí a su encuentro, le pedí perdón, solucioné las cosas por las buenas, le di un presente, que al fin y al cabo, para nosotros lo que le dimos no representa gran cosa. Y gracias a eso, tú hoy estás con vida. Dice que en ese momento, este hombre se queda como petrificado. Dice que el corazón se le hizo como de piedra, se quedó sin palabras. Y dice en el versículo 38, diez días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Así de claro. ¿Qué hace David cuando se entera que esta mujer está libre, que esta mujer es viuda? Manda unos mensajeros y le dice, quiero que seas mi esposa se casó con el hombre equivocado y durante años estuvo sufriendo, durante años estuvo casado con este hombre hasta que el Señor se lo quitó de en medio. Es una historia tremendamente interesante porque vemos el poder de la intercesión. Si no hubiera sido por la intercesión de esta mujer, Naval hubiera muerto. Y ninguna de sus ovejas ni sus criados le hubieran podido salvar la vida. Hay una historia muy interesante de un Dios airado por consecuencia del pecado del hombre. Un Dios de amor que creó un mundo perfecto y maravilloso para que el hombre disfrutara de él, para que el hombre no tuviera problemas de ningún tipo. Lo puso en un lugar perfecto y maravilloso, cubriendo todas sus necesidades espirituales, físicas o de cualquier otra índole. Pero el hombre peca contra Dios. Si algo ofende, si algo le duele al Creador, es que le desobedezcamos, que no cumplamos con su palabra. Él ha declarado categóricamente, porque Dios tiene la autoridad para hacerlo, que la paga, la consecuencia a corto y a largo plazo del pecado, es, es la muerte. muerte. Dios ha estado airado con la humanidad durante siglos. Y a lo largo de la historia, todo lo que fue proveyendo para calmar su ira por el pecado, eran simplemente Sacrificios de animales que sustituían temporalmente, que preparaban psicológicamente al hombre para que el día de mañana llegara a la conclusión de que la sangre de los toros y de los machos cabríos, los sacrificios humanos, no pueden de ninguna manera aplacar la ira de Dios a consecuencia del pecado. La Biblia nos enseña que su Hijo, el Mesías, el Señor Jesucristo, vino a este mundo murió por nosotros en la cruz ocupó el lugar de todos los criminales de la historia de la humanidad libre y voluntariamente decidió morir por todos los adúlteros, fornicarios, mentirosos terroristas, secuestradores, violadores él ocupó el lugar de todos y cada uno de los seres humanos que existieron antes que él durante su existencia y después de él, los que aún no habían nacido cuando, mu cuando muere en la cruz del calvario porque la paga del pecado es la muerte el padre sabiendo que él era justo que él no había cometido ningún pecado pero que él por amor sustituye ocupa el lugar del hombre lo resucita al tercer día cuando el hijo llega a la presencia del padre con sus manos manchadas de sangre y con sus manos horadadas y sus pie sus traspasados y su costado también le dice padre he hecho todo cuanto me pediste he ocupado el lugar del pecador he derramado mi sangre cancelada está la deuda la ira del Padre quedó aplacada y ahora hay un decreto divino que dice que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder de la intercesión hizo que 400 hombres soltaran sus espadas de las manos y se fueran, por así decirlo, con el rabo entre las piernas y se fueran por su camino sin mover ni una sola hoja. La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dejó mudo al diablo paralizó el infierno y ahora ha traído un aire de frescura y de libertad a la humanidad de tal manera de que podemos vivir en victoria podemos vivir con gozo podemos vivir con paz porque así como Abigail significa Dios es mi gozo ahora nosotros hemos conocido al Dios de Abigail y podemos decir que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿cuántos dicen amén? Por eso ahora el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo? Si teóricamente acabó con la obra, si Él ya lo hizo todo, si Él derramó su sangre, si Él resucitó al tercer día, ¿dónde está y qué está haciendo ahora el Señor en estos dos mil años? La Biblia nos enseña que está llevando a cabo un ministerio tremendo y es el de interceder ante la diestra de Dios Padre para que tú y yo no caigamos para que tú y yo nos resbalemos, para que tú y yo podamos vencer al pecado, al desánimo, a la depresión, a la duda, a la soledad, a la angustia o a lo que sea. Y por eso Él está a la diestra de Dios Padre cada mañana orando por ti, cada tarde orando por ti, cada noche orando por ti, aún durante la noche el Señor cada día ora por tus hijos, ora por tu esposa, ora por tu salud, ora por cada uno de nosotros. Y si estamos en pie no es porque nos lo merezcamos, no es porque seamos más dignos que nadie, sino es por los méritos de Cristo, por las oraciones de Él a nuestro favor. Porque si no fuera por eso, probablemente ya muchos de nosotros hubiéramos tropezado y caído, y sabe Dios dónde estaríamos en esta tarde, si no fuera por la oración de intercesión diaria y permanente de nuestro Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora también el Señor ha delegado a la Iglesia esa responsabilidad, la de interceder, la de clamar por el mundo. Porque vemos a una mujer orando por su marido, vemos a una mujer intercediendo, suplicando piedad y misericordia por su marido, pero también vemos el ejemplo de Moisés, que dice la Biblia que en lo alto del monte Sinaí, Dios le informa, Dios le dice que el pueblo se ha corrompido. Tu pueblo se ha corrompido, han, han construido un becerro de oro y lo están adorando y ellos saben que no fue un becerro de oro el que humilló a Faraón en Egipto ellos saben que el Mar Rojo no le abrió un becerro de oro ellos saben que el Dios Todopoderoso el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob fue el que los sacó con mano poderosa de Egipto y los ha traído hasta aquí y el Señor le dice a Moisés déjame destruirlos es increíble déjame destruirlos pero Señor y cuando los egipcios se enteren de lo que has hecho van a decir Dios no pudo con esta gente los saca de, de la esclavitud los trae al desierto y fueron tan rebeldes tan desobedientes que Dios no pudo pastorearlos ¿Qué va a pensar el mundo de ti ¿Qué prestigio va a tener tu nombre ¿Qué reconocimiento va a tener tu persona y además si los destruyes ¿dónde queda tu pueblo y el Señor le da un cheque en blanco a Moisés y le dice te propongo algo Moisés si los destruye a todos ahora mismo a la tribu de Sabulón, Nestalí, sacar levitos, levantaré otro pueblo a través de ti. ¿Qué te parece? Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso. Quítame a mí la vida, pero no al pueblo. Ráeme, quítame del libro de la vida. Prefiero condenarme yo por la eternidad, sabiendo lo que eso significa, a que tú borres y destruyas a tu pueblo Israel. El Señor le dice, está bien. Está bien, es como si, permítame la expresión, como si Moisés convenció a Dios. Y Dios dijo, está bien, pero a partir de hoy ya no les voy a acompañar en este viaje. A partir de hoy me habéis hartado y me habéis cansado tanto que enviaré a un ángel para que ese ángel los guíe, para que ese ángel los pastoree, pero yo no iré más con vosotros. Y Moisés dijo, de eso nada, Señor. Si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo, porque yo no salí de Egipto y yo no me la he jugado para seguir a un ángel, yo me la he jugado y creo en ti, por eso yo quiero que tú vengas. Y si tú no vienes, yo de aquí no me muevo. Es increíble cómo Moisés ora al Señor y le dice, y ahora quiero ver tu gloria. Y el Señor le muestra parte de su gloria en aquel lugar. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo la oración no es algo abstracto, que perdemos el tiempo hablando y soltando palabras que no sabemos a dónde van? No, la oración es tremendamente poderosa. Por eso no me cansaré hasta el último día de decirle la iglesia, tenemos que orar más, tenemos que orar más, que somos muy vagos a la hora de oración. ¿Cuántas veces me habéis oído suplicar en un púlpito, venid a orar, y no venís? Y criticamos al pueblo de Israel, es que eran testarudos, es que eran gente de dura serviz, ¿sí? Yo no sé cómo eran, porque yo no estuve allí, yo lo que sé es por lo que he leído, pero yo sí sé cómo somos nosotros. Yo no sé cómo eran las tribus de Israel en el desierto. Yo no sé cómo hablaban, cómo se comportaban, más que por lo que he leído... Pero sí os puedo decir, amados hermanos... Que en los tiempos en los que estamos viviendo, como nunca antes... La iglesia tiene que levantarse en pie de guerra y orar... Y quiero decirte algo más... El Señor le dijo al profeta Ezequiel... Si yo hubiera encontrado a un hombre... En las calles de Jerusalén que hiciera vallado... Es decir, que se pusiera entre los vivos y los muertos... Entre los rebeldes y los que verdaderamente aman al Señor el cautiverio en Babilonia nunca se hubiera producido no hubiera habido exterminio de viudas y de jóvenes en las calles de Jerusalén pero yo salí buscando por las calles de Jerusalén a un hombre que orara a un hombre que hiciera justicia a un hombre que, que marcara una diferencia y no lo encontré y por eso os tengo que sacar de aquí y que mi tierra repose durante 70 años ¿podrá Dios encontrar hoy aquí? ¿podrá Dios encontrar hoy en día en la humanidad a un joven? a una chica, a un chico, a un hombre, a una mujer, a una familia que esté marcando una diferencia pregunto, ¿te interesa marcar una diferencia? porque a lo mejor es que ni te interesa ¿le interesa a alguien aquí ser un joven diferente? ¿te interesa a ti hermano y hermana que me estás escuchando marcar una diferencia y no ser un, un naval sino ser una abigail? en uno de los comentarios que leí estos días leí algo tremendo no es mío, solamente soy el eco de lo que leí Dice, en el mundo sobran navales, pero faltan abigailes. Sobran necios. Sobran personas que solamente bla, 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 hablan, pero no hacen nada. Pero Abigail fue una mujer que se la jugó. Se puso entre David y el campamento de su marido y le dijo, yo soy la culpable de lo que está pasando allí. Así que si tienes que tomarla conmigo y tienes que comenzar a matar primero empieza por mí David no fue capaz David se detuvo y la bendijo le dijo bendita seas tú bendita tu casa y que el Señor esté contigo el Señor tomó cartas en el asunto si hay alguien aquí que tiene entre comillas un enemigo tenemos a un Dios que nunca pierde ningún juicio ninguna causa deja todo en las manos del Señor mía es la venganza yo pagaré dice el Señor es que usted no sabe, hermano, lo que me hizo aquella mujer en mi matrimonio. Es que no sabe lo que aquel hombre le hizo a mi hijo. Ni me interesa. Ni lo sé, ni me interesa. Pero sí quiero que sepas algo. Que cuando alguien se levanta contra ti, no es contra ti contra el que se levantan. Sino es contra tu Dios. Y hay de aquel que se levante contra nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios, capítulo 26 leía hoy este texto buenísimo porque dicho sea de paso el libro de proverbios habla muchísimo de los navales de los necios está lleno de versículos que habla del necio pero yo he encontrado uno que me pareció muy bueno proverbios 26, 4 y 5 dice así ponlo en práctica porque los proverbios son para ponerlos en práctica nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él ¿te gusta? Es buenísimo ¿eh? nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él versículo 5 respóndele al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión como el que se corta los pies y bebe su daño Así es el que envía el recado por mano de un necio. No pierdas el tiempo con necios, ni con necedades. Arrímate a personas que verdaderamente te puedan dar algo espiritual, que te aporten algo a tu crecimiento y a tu desarrollo como persona y como cristiano, como mujer cristiana. David cuando se entera que Naval muere, la manda a llamar y se casa con ella. ¿Qué le pedí, qué le podía ofrecer David en ese momento? Digo en ese momento, no en el futuro. En ese momento, ¿qué le podía ofrecer David a Abigail? Nada. ¿Dónde vivía David? En el desierto. Hoy aquí, mañana por allá. ¿Huyendo de quién? De Saúl. Si leéis el capítulo siguiente, el 26 de primera de Samuel, dice que con tres mil soldados, Saúl quería matar a David. Y él tenía 600 David era un fugitivo. No tenía casa propia, no tenía cama. Hoy dormía en un lugar, mañana dormía en otro. Pero Abigail fue capaz de renunciar a todas las riquezas que dejaba en la casa de, de Naval porque la verdadera bendición y riqueza era estar con David y no en una casa llena de provisiones como era la casa de Naval, pero sin la bendición de Dios. Nos dice Proverbios eso, más vale bocado seco y en paz que casa llena de contiendas y perturbación donde no está la bendición de Dios. Yo te pregunto a ti como hombre, ¿en tu casa tú eres el que está marcando la diferencia? ¿Estás haciendo labor de cabeza o de cola? ¿Qué eres como hombre en tu casa? ¿Eres un hombre o eres un mequetrefe? ¿Eres un hombre que transmite espiritualidad? ¿Eres un hombre que tira del carro o tienen que tirar de ti? Hermana, ¿en tu casa quién lleva, la, quién lleva las riendas espirituales, tú o tu marido? ¿Hay orden en tu casa? ¿Hay verdaderamente bendición de Dios? No es la voluntad de Dios que uno esté aquí arriba y otro esté aquí abajo. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Tiene que haber un crecimiento equitativo entre uno y el otro. No puede ser que ella siempre esté tirando, venga, vamos al culto, venga, anímate, venga, vamos a la iglesia, venga, que venga, vamos a encontrar aparcamiento, no pasa nada. Que hace calor, venga, no te preocupes. O al revés, venga, anímate, mujer, que no sé qué. No, hermanos. Eso al principio está bien, pero después de un tiempo, hermanos, los dos tienen que ser un equipo. Y tenéis que orar para que haya espiritualidad en vuestra casa. Me imagino que como mujer tiene que cansar muchísimo tirar del, del carro de un naval. y Me imagino que tiene que cansar tarde o temprano para un hombre estar todo el día tirando de los hijos o tirando del hogar. Pero Dios quiere en esta tarde a todos y a cada uno de nosotros da, darnos fuerzas para que tanto nuestros hijos como los maridos y como las esposas seamos gente verdaderamente espiritual, que amen y sirvan al Señor con toda su alma y con todo su corazón. cuando dicen amén? Si tu marido no es espiritualmente lo que te gustaría tener, ora, ora, intercede delante del Señor. A veces oramos para que Dios haga milagros y el primer milagro que tiene que hacer es el que está sentado a tu lado o viceversa, pero tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer maravillas y que puede sorprendernos. Pídanle, chicas, solteras, a Dios un hombre espiritual. Muchas buscan al alto, rubio, rico, de ojos azules, pero por dentro es un idiota y un imbécil. Más vale uno chiquitito, gordito, calvito, pero lleno del amor de Dios de casarte con un gigantón que no vale dos pesetas. O mejor, mejor sola que acompañada. No te dejes seducir, no te dejes deslumbrar por lo que tiene, sino por lo que es. Quiero terminar diciéndote algo. Una chica estaba una vez en un culto y había un chico que le gustaba, pero claro, no se atrevía a decirle nada. Y el chico, hay un momento en el culto, en la reunión, que se levanta y se va al baño. Y ella, mirando para todas partes, se da cuenta de que él ha dejado la Biblia en el banco. Ella abre la Biblia de él y va página por página, por proverbios, por los salmos, por Mateo, por Ezequiel, por el Apocalipsis, por San Juan. Y se da cuenta de que toda la Biblia la tiene subrayada y bien marcada y llena de anotaciones. Y ella dijo en su corazón, una persona que lee tanto la Biblia, y que la estudia tanto... no puede ser un idiota... tiene que ser un hombre de Dios... y con el paso del tiempo... pues llegó a casarse con ese hombre... y hoy en día esas dos personas... están en el ministerio... sirviendo al Señor... ¿qué te parece? amados hermanos... las posesiones materiales... no se las pudo llevar Naval con él... las posesiones materiales... son para que seamos generosos... para la extensión del reino de Dios... Sí, para hacernos la vida más cómoda y más fácil, pero no te olvides que son bienes pasajeros. Y a veces lo que consideramos de tanto valor para nosotros, para Dios no tiene ninguno, o viceversa. Se encontró una vez una moneda de 50 céntimos con un billete de 100 euros y le dijo, ¡Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y el de 100 euros le dijo, yo, de casino en casino, me va la vida de maravilla. Vivo en casas a todo lujo, no me falta absolutamente de nada. Y a ti, monedita de 50 céntimos, ¿qué tal te va la vida? Dice yo, de iglesia en iglesia, domingo tras domingo, saltando de congregación en congregación. Vamos mañana al supermercado con 50 euros y no llegan a nada, ¿sí o no? 50 euros, hermano, hasta vamos a decir, hasta con 100 euros. Se va hoy en día de supermercado a hacer una compra y ¿verdad que se queda tan corto el dinero? qué pequeño es un billete de 100 euros cuando queremos hacer la compra del mes y qué grande es un billete de 50 o 100 euros cuando venimos a la iglesia en un lugar es tan pequeño y en otro lugar es tan grande ¿no? amados hermanos la riqueza más grande que tenemos es que lo tenemos al Señor en nuestros corazones ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso al Señor en esta noche aleluya gracias mi Dios gracias Señor Jesús te alabamos, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Vamos a prepararnos para tomar el pan y el vino. Aleluya, Jesús. Como hemos dicho en otras ocasiones, sí, es verdad, con dinero se pueden hacer tantas cosas, sí. Con dinero, dijo alguien, puedo comprar a la mujer que quiera, pero no a la esposa que quiero con dinero puedo comprar una buena cama y un colchón muy cómodo pero no puedo comprar sueño con dinero puedo comprar las mejores enciclopedias y libros del mundo pero no puedo comprar ni inteligencia ni sabiduría ni cultura con dinero podemos comprar las medicinas más caras pero no puedes comprar salud con dinero te puedes comprar un crucifijo pero no te puedes comprar la salvación de tu alma que es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y en esta tarde queridos hermanos y amigos hemos visto un contraste entre Naval, el insensato el necio, el torpe y Abigail la mujer de buen entendimiento y sabiduría en Dios que supo ocupar su lugar e interceder por su casa ¿a quién te quieres parecer tú? ¿A naval? ¿Esa es tu meta en la vida, ser como naval, tener y tener y tener? ¿O te quieres parecer a esa mujer, a esa mujer sabia, prudente, esa mujer que sabe usar su influencia para apaciguar la ira y para traer bendición al hogar? Tú decides hoy a quién te quieres parecer, amigo y amiga. Te vuelvo a repetir, en las iglesias y en el mundo sobran navales, pero faltan abigailes. Por eso en esta noche, Señor, queremos venir delante de tu mesa, delante de tu presencia, con humildad, diciéndote, mi Señor, Adonai, lo queremos adorarte y decirte, mi Señor, haznos conforme a tu corazón, haznos ver el valor verdadero de las cosas, Haznos ver verdaderamente que lo más grande es la bendición de Dios en nuestra vida y es lo que enriquece el alma y nadie puede quitarnos. Quita de nosotros la soberbia, el orgullo, la necedad. Quita de nosotros, Señor, toda mala actitud de la carne que como naval le daba una falsa seguridad, pero que su vida estuvo a punto de ser eliminada por aquel joven llamado David. Señor, en esta tarde queremos acercarnos a tu mesa con acción de gracias y participar de este pan y de este vino con alegría y con libertad en el corazón. Bendice, Señor, este momento tan especial para la iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén.